0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Level when you talk dirty. J'aimerais avoir ce que j'avais avant quand on faisait les, les OP où il y avait chaque semaine un putain de film intéressant à chroniquer, et deux petits nanars rigolos. C'est fini, cette époque, elle est finie. Il ne faut pas croire, mais on, on discute tout le temps avec euh, la team de capture. Parce que eux, ils font l'actualité. Donc évidemment, ce qu'on a en crétin si moi, euh, j'arrive avec un truc derrière et que je reparle du même film dont ils ont parlé euh, deux jours avant. Ils en sont réduits, les pauvres, eux, à, à chroniquer euh, l'atomie d'une chute. Bon, qu'est-ce que je te dis je, je vais quand même pas aller jusque-là, quoi. Alors bon, moi, je me retrouve avec les, les bras cassés, mais, mais je me disais... Je vais trouver des trucs sympas sur les plateformes. Putain, mais j'en bouffe des trucs, hein. Et ce qui est terrible, le pire, j'ai l'impression de voir toujours le même film. C'est un truc de fou. Donc, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on va attendre un peu parce qu'il n'y avait rien. Et je me suis dit, je vais commencer avec des petits films. Mais je vais commencer avec les petits films où tu te dis, bah c'est de la merde comme le reste, ou alors c'est dans la casse comme le reste. Mais en fait, ça nique un peu le truc de l'intérieur. Oui, donc, Gérard que j'ai failli à, à, que tout bataille je me suis réveillé en me disant je vais tourner je dis je vais quand même chercher un film qui se passe au Proche-Orient avec des points de vue d'Orientaux dans tous les sens en plein conflit israélo-palestinien je cherche la merde mais heureusement ça ne parle pas de ça ou indirectement mais si ça en parle quelque part ça en parle quelque part bon bring it on Fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui on va s'intéresser à un film passé rapidement inaperçu dont tout le monde se bat glaouis et qui s'est même fait déchirer par les rares critiques qui ont daigné lui accorder leur attention. Ce qui me surprend à moitié, quand le film en question n'est autre que le dernier Gérard Butler en date, dont la filmo est devenue depuis quelques années une succession de pantalonnades plus ou moins bisseuses qu'on regarde d'un œil distrait quand on s'emmerde et desquels on n'attend plus vraiment grand-chose, si ce n'est le vague souvenir d'une époque yakayesque autrement plus fondarde, que ces nanars tentent vainement de singer en y perdant les outrances assumées et en se pliant au moralisme neuneux et vindicatif de l'époque D'où l'indifférence polie d'un côté et le sarcasme de l'autre que j'assume pratiquer quand on écope d'un sous-Steven de plateforme comme son récent Mayday. Pourtant, avec d'art de Rick Roman Vogt, troisième film du réel, avec Gérard après le catastrophique chute du président et le regardable Greenland, on a affaire à autre chose. Pas un truc de ouf, mais juste un film un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de voir. Ce qui, dans une époque où absolument tous les bidons de lessive se ressemblent, est déjà pas si mal. Mais encore faut-il accepter de l'appréhender pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il n'est pas. Et non pour ce qu'il est, qu est et pas pour ce qu'il n'est pas. Flash info un réacteur nucléaire iranien a été saboté par la CIA. Notre couverture est grillée. On part dans 15 minutes. Le vrai problème, c'est pas la distance. C'est ce qu'il y a sur le trajet. Personne ne va venir nous sauver. Il faut qu'on atteigne Gandar. Laisse-toi qui ont valu à Candard d'être un peu vite balayé du revers de la main, c'est que tomber au même moment, sur la même plateforme, The Covenant de Guy Ritchie, qui sur le papier en version pitch racoleur, racontait peu ou prou la même chose. Un soldat américain qui se fait baiser la gueule en Afghanistan doit rejoindre un point B en protégeant son traducteur local avant que de nombreux obstacles violents révèlent l'héroïsme de l'autochtone et les dilemmes existentiels du ricain culpabilisé, les deux devenant copains comme cochons, dépassant leur culture et leurs différences en une ode à la fraternité des peuples, digne d'un discours de Miss France. Ce qui, chez Richie donne de l'overdrama insupportablement binaire et ridicule et chez Gérard, un faux actionneur cigalesque, pas plus subtil que « The Covenant », mais suffisamment inattendu dans sa construction pour mériter un regard, un chouïa moins blasé. Sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi, la réputation de Ritchie, pourtant bienfaisandée, lui donne une forme de noblesse que n'aurait pas Gérard, ce qui me fait doucement rigoler, qui ne lui a pas valu d'être comparé à Kandar, mais de voir ce dernier comparé à lui comme un sous-produit à peine digne d'être mentionné je vais donc renverser avec joie la vapeur, sans pour autant vanter le film de Gérard, rempli lui aussi de mille clichetons indéfendables, même si j'avoue y porter une affection particulière sur laquelle je m'interroge encore, mais sans doute euh, je la dois à de petits moments d'émotion moins forcés que chez Guy Ritchie, qui ont dû faire battre mon cœur de gazelle. Alors j'en profite pour faire, pour faire tout à fait une digression à ce moment-là, parce que euh, j'ai tellement... Vu, mais même, euh, je regardais, tu vois, j'essayais de trouver des trucs sur Kandar, je trouvais rien. C'est genre, tout le monde s'en fout euh, de. de... Et, alors, et tout le temps, c'était renvoyé à Covenant. Que les mecs disent, ah, oh, super film de guerre, euh, on ne regardait pas Kandar, c'est la même histoire. Non, mais c'est là où tu, tu vois que euh, ça a shifté. Il y a quelque chose qui a shifté. Parce que c'est tout ce qu'il y a de pire, The Covenant. C'est absolument tout ce qu'il y a de pire aujourd'hui. D'abord, c'est un renoncement euh, cinématographique absolu. Il n'y a aucune, strictement aucune ambition visuelle. C'est dégueulasse de HKZ. Les scènes d'action à la base de caméras portées, pseudo-suspense de merde, aucun découpage digne de ce nom. C'est une catastrophe cosmique. Et l'histoire, mais plus, plus sur des rails, mais de, de, de pensées neuneuses, j'ai rarement vu ça. Je, je trouve ça dramatique. Un mec comme Richie qui a pu faire des films intéressants euh, à une époque quand même, certains euh, plus que d'autres qui quand même censé être un, un, un réalisateur. Quoi. Et que, ne serait-ce que déjà dans, 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 dans Filmer le désert, le cascadeur de Kandahar fait mille fois mieux que lui. Il y, y a ne serait-ce que, malgré tout, tu vois, tu regardes Kandahar, moi déjà, je me suis dit « Ah, c'est marrant, j'en ai bouffé du film d'action dans le désert, mais j'ai jamais, euh, jamais vu ce type de décorum, ce type de paysage. Le mec, il est allé chercher des trucs tu vois, des, des, des déserts avec des roches particulières. Du coup, et il te fait des super bons mouvements de drone ou de travelling à ras du sol. Enfin, il y a, y a une volonté de, de, de tu vois, de, de te dire « Oh, il y a de l'espace. Regardez, je vous filme en live, c'est beau. T'as jamais ça une seconde chez Ritchie ?» Pour que les choses soient très claires, niveau réflexion sur la géopolitique guerrière, l'homme comme l'autre ne dépasse pas le stade d'une empoignade israélo-palestinienne sur Twitter. En gros, la guerre, c'est moche, l'eau, ça mouille, et comme disait Sting, j'espère que les Russes aiment aussi leurs enfants, ce qui représente à peu près le stade où ce monde en est arrivé en termes d'indignation sélective. Du coup, si l'habitué de Butler ne regarde que ça, et les passages obligés de l'actionneur marketé, en gros, Gérard Black Ops en plein divorce avec sa nana, et qui n'est pas là pour sa petite fille et qui va péter la gueule à des djihadistes, et qui va sauver le gentil afghan à la fin, espérons sans doute que toute cette mièvrerie se noie dans un déluge pyrotechnique et une glorification du coup de poing dans la gueule, eh ben il va être méga déçu et logiquement chier avec la même haine qu'une otari bourrée à la bière sur ce truc qui ne lui donne même pas une contre-plongée au ralenti avec le drapeau américain qui flotte. Car aussi dingue que ça puisse paraître, Kanda n'est pas un film d'action avec Gérard. Enfin si, il est là, au centre, et il tire même quelques petits coups de mitrailleuse mais le vrai film, celui fantasmé 100 temps, est juste derrière lui, en fait, ou sur les côtés. Comme si Gérard n'était là que pour l'affiche et une fausse promesse d'action, c'est-à-dire la star dont on a besoin pour financer un film qui dissimule en réalité un déplacement du sujet vers toutes ses considérations annexes, les ramifications d'une guerre de l'ombre au Moyen-Orient en accordant plus d'importance aux différents points de vue orientaux qu'à celui habituel du héros occidental parachuté en territoire hostile. Ce qui intéresse le réel et son scénariste apparemment un ancien officier du renseignement, ce n'est pas Gérard au premier plan, mais les personnages et l'environnement autour. Ce n'est pas sa mission, mais ce qu'elle signifie pour les peuples et factions qu'il implique. Ce n'est pas l'action, jamais proactive d'ailleurs chez l'agent de la CIA joué par Gérard, mais le désir d'un réquisitoire assumé sur le chaos provoqué par l'ingérence américaine. D'un colonel iranien à un chef taliban, d'une milice tajik à un espion pakistanais, en passant par le traducteur local et des commandos afghans qui se font passer pour d'ailleurs le film met une heure à glisser d'un point de vue à un autre avant que la promesse du pitch ne commence. Et elle est assez vite expédiée au profit du même désir de s'intéresser davantage aux personnages secondaires et à ce qu'il signifie comme cet intermédiaire de la CIA qui, au final, se sacrifie en priant étonnamment « Allah ». Alors attention, je ne dis pas pour autant que la peinture du point de vue oriental est complexe ou que le film n'évite pas les écueils du moralisme, loin s'en faut, et ça suffira d'ailleurs à donner du grain à moudre à ceux qui y verront un actionneur l'exobile aux prétentions limitées. Je dis juste que pour un covenant qui font tête baissée sur les rails normatifs de la bien-pensance, le dernier Gérard a au moins le mérite de détourner nos attentes, de refuser l'unilatéralité du point de vue et d'être de facto un chouïa différent du tout venant actuel. Bien que Cucu -la praline, lui aussi, il a au moins ce mérite de finir en suggérant que chacun rentre d'abord chez soi pour réfléchir au vrai sens du combat qu'il a à mener. Il y a 30 ans, cette phrase, j'en aurais rigolé, mais aujourd'hui, ça paraîtrait presque subversif. Évidemment, tout n'est pas réussi. Et évidemment, il y a plein de choses caricaturales. Et, trop... Et d'ailleurs, quand tu regardes, même si le film prend les points de vue de plein d'autres personnages euh, à, part, euh, à part Gérard, qui lui a vraiment coche les caisses de l'actionneur débile. C'est quand même énorme. Hein. c'est Je commence avec une, une mission où il est en infiltration euh, pour niquer une centrale euh, nucléaire. Donc t'es dans es dans le héros euh, Gérard. Et puis euh, Gérard euh, qui doit rentrer voir sa ch'tite n'enfant qu'il a pas vu depuis un moment. Et puis il appelle sa femme. Et là tu comprends qu'il est en plein divorce. Tu te dis, alors c'est marrant parce qu'il y, y a ces passages-là et ils sont pas défendables. Comme t'as euh, euh, la, la morale neuneu où évidemment, euh, dans le désert, euh, première rencontre avec son traducteur local au moment où ils sont tous les deux. Euh, et Mais genre de putain blanc, il le connaît pas, et il est en train de lui faire un truc du style euh, « Oui, sans vous, on pourrait rien faire ici, c'est vous qui nous aidez, et en même temps, on ne vous remercie jamais, et on vient vous faire des leçons de morale sur la façon dont vous gouvernez vos peuples. » Alors es là, tu dis « C'est pas possible. En revanche, c'est intéressant de voir que des commandos afghans se font passer pour des mecs de Daesh pour pouvoir faire des missions en accord avec des intermédiaires de la CIA, où tu sais pas trop si le mec, il bosse vraiment sur la CIA, ou si c'est un barbousse qui travaille en secret euh, pour elle. Et, 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 et ce personnage-là, qui est super intéressant, cet intermédiaire, parce qu'il est habillé euh, comme un rebeu, il vit tout le temps là-bas pour faire les missions de la CIA... Et en même temps, il est, il, est, il est à la fois occidental et à la fois contaminé par cette culture-là, euh, jusqu'à ce qu'à la fin, il décide de s'impliquer. Et quand il meurt, le mec, il meurt en récitant une sourate, quoi, à la gloire d'Allah. Ça, c'est intéressant. Moi, je m'y attendais vraiment pas à ça, à la fin. Et puis, t'as le coup de la lanceuse d'alerte journaliste, qui, qui est un peu grossier. Euh, et donc, tu as une espèce de... Le, le film passe son temps, et c'est ça qui fait à la fois sa faiblesse, à la fois sa réussite, euh, avec des trucs trop gros et trop caricaturaux et trop binaire, et puis des petites choses malines. Et des, des petits moments où tu te dis « Putain, le film aurait été que sur cette tonalité-là, ça, ça aurait été génial. » Et c'est ça aussi qui fait qu'à chaque fois, moi, il me, il me relançait mon intérêt, et à la fois, je, je repartais dessus. Tu vois, moi, il y a cette scène que je trouve centrale et qui est, qui est assez géniale, et qui, pour moi, tient toute la profession de foi, euh, entre guillemets, cynique de ce film-là. C'est où, à un moment donné, il est avec son traducteur... Euh, il lui dit euh, « J'ai un ami dans la région, il va nous aider parce qu'on n'arrivera pas tout seul à rejoindre Kondar ». Donc il contacte le mec, et là tu vois arriver des mecs euh, tarés avec des euh, kalachnikovs euh, en mode euh, gros vénère. Et en fait son pote c'est un salopard, c'est une malistijique. Et son pote c'est l'incarnation du mec qui par cupidité travaille pour tout le monde. D'ailleurs, il bosse avec les Russes, avec euh, les Israéliens, avec euh, les Talibans, au gré de ce qu'on le paye pour faire des trucs de saloperie. Et évidemment, le traducteur à côté de Gérard euh, a vu une partie de sa famille se faire buter par cela. Donc, c'est intéressant, parce que les mecs arrivent, classique, hein, euh, enfin, gentil rebeu, le méchant rebeu qui vont s'affronter, sauf que tout le truc, c'est qu'ils ont des contentions entre eux, culturelles, au-delà de la violence du truc, et Gérard qui se retrouve en plein milieu, hyper emmerdé. Et, euh, et moi, j'adorais cette scène-là, parce qu'il n'arrête pas de dire aux gens... Euh, non, mais... Euh, euh, tu vois, il essaye. Et puis, au bout d'un moment, tout le monde dit, non, mais casse-toi, c'est pas ton problème. Et en fait, il est là, dans la scène, mais il n'est pas là. Et la seule chose que tu regardes, c'est euh, les deux robots en train de, se, de, 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 de discuter, de se foutre sur la gueule. Et en fait, tout le principe du film, il est là. Et, euh, et, et, et j'aimais bien cette façon de dire, ou ouais, alors, en fait... Le mec auquel tu t'identifies, il est là, mais tout ce que tu es en train de voir autour, c'est de sa faute en fait. <rire> Donc, ce mec-là est le connard qui fout la merde, et tu vois comment les autres sont obligés de se tirer la bourre. Donc, évidemment, tu vois une, une proposition petite de réflexion comme ça, bon, ben, elle convoque exactement ce qu'on est en train de, 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 de vivre aujourd'hui, où tu as envie de dire aux gens euh, sur Gaza, Israël et tout ça, euh, voilà, il y, y a le pilier devant là mais regardez plutôt ce qui se passe autour et sur les côtés, parce que vous aurez probablement une réponse un peu plus juste que ce que vous croyez. Et le, le film a, le, a ce mérite-là. Et pourquoi j'aime cette scène-là C'est parce qu'il a ce mérite-là dans sa scénographie de la scène. Il utilise pour le coup le cinéma. Ça en dit plus long que beaucoup de choses qu'on m'a racontées. Et alors c'est presque dommage du coup qu'il y ait des passages ultra caricaturaux. À d'autres moments, avec la morale nonne à la covenant tout a envie de dire, mais non, ça c'est inintéressant. Donc voilà, à partir du moment où tu regardes plus le film comme un film d'action, parce que même le pitch de "il faut que je fasse 600 km pour emmener le mec", il est biaisé, il est niqué. Je veux dire, le film met une heure à présenter les persos, et après il t'expédie le truc en trois secondes et demie, et puis surtout pour rencontrer d'autres persos. Donc c'est pas du tout le côté Mad Max, sur la route qui compte. Donc en fait, le film te manque. Euh, mais il te je le trouve, pour la bonne cause. Parce que tu, tu ne peux pas, et moi, je comprends les mecs, euh, aujourd'hui, euh, n'importe quel réel américain qui va arriver en te disant, moi, je veux faire un film euh, qui prend le point de vue d'un Pakistanais ou d'un Tadjik, au fin fond du truc, ben, les mecs, ils rigolent. Donc tu dis, ben bah, voilà, je vais faire Gérard qui va faire une mission, mais en fait, ce que derrière m'intéresse, c'est les mecs qui y a derrière. Genre, évidemment, donc, du coup, tu es limité aussi par ça, tu peux pas en faire un film 100% sur ça, mais ne serait-ce que cette démarche, euh, qui n'a pas le niveau d'un solima, mais qui est de dire « je vais mettre tout le monde en présence », euh, je trouve ça assez couillu de, 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 de la part des mecs, et puis surtout un peu différent. Moi, j'aime bien ce truc-là, qui n'est même pas de dire « il ne faut pas faire la gueule » ou quoi que ce soit, c'est juste de te dire à la fin, et à un moment donné, chacun chez soi, <rire> regardons notre merde, et quand vous verrez un vrai problème, vous vous mêlerez. Ce qui est ouh Ce qui est presque inenvisageable. Et, alors, c est, c est... et du coup, ça marche bien dans cette fin. Ça marche bien dans cette fin parce qu'il n'y a pas, euh, tu vois, ça a pas, y a pas que des gentils victimes, enfin des, tu vois, des méchantes victimes et des gentils trucs. Il euh, y a des gens qui s'en sortent et tout ce que tu veux et, et cette espèce de, 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 on dirait une fin de série télé, de série télé tu sais, où on t'a introduit des personnages pendant une saison, plusieurs et que musicalement tout d'un coup on te, on te montre le destin de chacun d'eux. C'est ultra classique. Ça marche super bien, je trouve, dans le film. Et en plus, avec cette façon de. Il y a des scènes d'émotion. Tu vois, il y a des scènes d'émotion. Elles ont marché pour moi. Dans Condard. Elles n'ont jamais marché une seconde dans ce Covenant. Et pourtant, ils te sortent les violons. Hein. Et dans Condard, moi, la scène de la fin, aussi cucu soit-elle, bah, je l'ai trouvée hyper touchante. Et ça m'embarquait dans le truc, quoi. Tu vois. Bref. Continue. J'allais jamais croire de ma vie que j'allais dire que j'avais que j'ai des scènes d'émotions qui m'ont emporté dans un Gérard Butler. Jamais j'aurais cru. Voilà, la minute Yannick dans c'est terminé. Donc n'écoutez pas euh, tous les commentaires parfois qui, un peu débiles qu'on trouve sur Internet. Moi, je ne vous conseille pas du tout de regarder The Covenant de Guy Ritchie. Je vous conseille à la limite sur le même sujet de regarder le, euh, le Gérard Butler qui a plein, plein, plein... Plein de défauts, mais qui a aussi quelques petites qualités, et moi je l'ai trouvé plutôt captivant. Ce qui est rare quand même aujourd'hui que je ne m'endorme pas au bout de 20 minutes de film. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre petit film comme ça, qui est vendu d'une certaine manière, mais qui en fait cache quelque chose lui aussi de plus intéressant. Et c'est ce genre de film qui m'intéresse. Donc maintenant, moi je vais parler de ça. Je vais essayer de regarder des trucs et d'y trouver euh, le mec qui en fait a envie de faire autre chose à l'intérieur, mais on le laisse pas faire, alors il se démerde pour le faire quand même. Ça, c'est quand même plus intéressant. Voilà, allez, à la prochaine fois.